0: Velkommen til t Talks, som er en podcast fra Stiftelsen t og den handler om medieutvikling, medieøkonomi og digitalisering av mediene. Og jeg heter Kjersti Løken Stavrum og er daglig leder i Stiftelsen t -News. vi snakker om et land, rett og slett. Og det landet, det, det dukker ofte opp eh, i kjølvannet av samtaler om eh, teknologi og digitalisering. Taker vi snakker en stund om Facebook og Google og Amazon, og så blir det litt stille, og så sier man og så må vi huske på Kina. Og det skal vi huske på nå, i denne episoden. Og til å snakke om det, så har vi invitert med oss Torgeir Waterhouse, som er direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Og Kristoffer Rønneberg, som har vært tidligere Kina-korrespondent for Aftenposten, men som har studert Kina og reist mye i Kina i mange år. Velkommen til begge Altså, kan man beskrive Kina eh, som global eh, teknologaktør? Altså, er det noe som særkjenner Kina, Kristoffer?
1: Jeg tror vi kan si at Kina endret seg veldig som aktør eh, innen teknologi. Tidligere så var det jo verdens verksted, eh, hvor landet produserte veldig mye av det Vesten bestilte fra dem av eh, teknologiprodukter. Det vi har sett de siste årene spesielt er at det har tatt opp innovasjon på en ny måte. De har begynt å skape egne merkevarer, egne produkter, som har begynt å selge ikke bare i Kina, men også utenfor Kina. Så Huawei var et ukjent selskap for mange nordmenn for 5 6 år siden. Nå er det et av de store mobilselskapene i, i verden, og det vil komme flere også etter hvert. Ja,
0: Torger, vi som har vokst opp på, på 70- 80-tallet, vi vokste jo opp med Kina, men da med Kina som en... Made in China, en kopist av eh, ting vi hadde, men det har forandret seg veldig i den teknologiske verden. Hvorfor det?
2: Det har jo mye med det som Kristoffer sa å gjøre, altså at, at man i Kina har gått fra å være en, en producent av fysiske varer, og glid over i produkter og teknologiprodukter, og så da gått fra det til å lage egen også. Og hvis man ser på de største teknologiaktørene i verden, så er en betydelig andel av de fra Kina nå. Og så handler så selvfølgelig også om hvor mye lettere det er å nå hele verden med med teknologi og digitale produkter enn andre typer produkter, og, og hvor fort det kan gå. Og så skal man heller ikke glemme at når du har ett land hvor myndigheten i realiteten bestemmer at informasjonen om folk skal være tilgjengelig, så får også utviklingsaktørene mye mer data å leke med.
0: Ja, er det det, Kristoffer, som har gjort at Kina plutselig liksom bygset in på den globale digitale arenan. är det det politiske systemet som lå til rette for den utviklingen? For det kan jo umulig ha vært disse varene og plastikklekene så ikke stykker med engang som var premisse for den utviklingen.
1: Ja, det har jo den enorme størrelsen som som hjälper og det ser vi spesielt på kunstintelligens og utviklingen av, av det, at de kan bruke sånne enorme datamängder, som gjør at de kan utvikle nye løsninger ganske fort. Det klart partiet har all makt i Kina. Alle teknologiselskaper er tvunget til å gi fra seg informasjon til myndighetene som de da kan bruke på en måte de synes at de er tjent med. Så det, det er veldig, en veldig, veldig central del at du har konkurranse innenfor lukket system. Så du har for eksempel med bruken av lånesykler i de store byene i Kina, hvor plutselig alle skulle lage det, så byene flommet jo over av det. Fordi partiet og myndighetene hadde åpnet opp for det og så ble det kjempekonkurranse og så endte noen opp man å vinne til slutt og så var det massvis av brukte sykler som lå slange fordi det var alt for mange for, for markedet så de har funnet en løsningen som de begynte med for 40 år siden med, med Deng Xiaoping at de hade en markedsorientert løsning innenfor dette ettparti-systemet som gjør at de har ett enormt system som samtidig är styrt med masse pengar som kommer innomfra, og så hjälper. det private og det statlige hverandre på en måte som vill ha vært i de fleste andre deler av verden.
0: Men sier dere egentlig da at den erkjennelsen vi i Vesten har om betydningen av data, at den poletten datte ned i Kina?
2: Ikke nødvendigvis først, men de, de har en mye større tilgang til å bruke den. Og det er færre hinder, kanskje en rettere, rettere måte å si det på, enn det vi har. Og vi har med vilje lagt opp en del hinder for bruk av data, både myndigheten og privat sektorsbruk. Mens i Kina så er det en, en helt annen tilgang. Og, og det er jo en av utfordringene i forhold til AI, som, som Kristoffer nevnte. Fremover, altså røffelig halvparten av investeringen i AI-startups i verden gjøres i Kina, cirka 40 prosent i USA, og røffelig resten i Europa. Og, og det er tre veldig forskjellige områder med tanke på tilgang på data, personvern, sikkerhet rundt data og så videre. Og det, er klart, det kan gjøre at Kina virkelig får et forsprang på resten av verden i, på det, det feltet samtidig som det er en, også en bruk det som er veldig annerledes og vi ser allerede nå med med tanke på både størrelsen på markedet og sånn antall mennesker i Kina, hvordan det rigges og hvordan det utvikles, så er nå hvis jeg husker rett, ni av de 20 største internetskapene i verden er kinesiske
1: Vi skal ikke glemme at mye av dette er jo også basert på at kineserne har, har fått en delvis gratis reise på, på, på deler av dette ved at de har så mange spesielt amerikanske store teknologigiganter som har ønsket å ha en tilstedeværelse i Kina og som enten har blitt tvunget til å gi fra sig informasjon om hvordan de lager produktene sine eller fått det frastålet og at det er liksom grunnmuren for mange av de store kinesiske teknologiselskapene, inkludert Huawei som har vært involvert i en, en fejde med Motorola, med beskyldninger om, om tyveri av, av deres, deres produkter. Så de har hatt et veldig sånn, solid grunnfjell å bygge noe videre på, og kombinert med en stor vilje fra vestlige selskaper til se en annen vei når kineserne misbruker systemet som de alle er en, en del av. Så spørsmålet blir, blir jo fremover nå om de vestlige selskapene har råd til å fortsette med det, eller om, om de kan ta en ny vending.
0: Ja, for la oss ta litt tak i det. Det er klart at der, der sier du vel også at det lå et element av kopi der i starten, nemlig muligheten til å kopiere disse amerikanske selskapene. Og de har jo med vekslende helva kommer til omdømmebygging gått in i Kina. Uh, og nå sies det jo rett og slett at de, de, hvis man ikke tar det kinesiske markedet, så vil man ikke lykkes. Apple hade på nyåret uh, liksom en virkelig sånn sjokkerende opplevelse, når, fordi at økonomien i Kina bremser, så falt jo aksjen betydelig uh, over natta. Men det har jo lenge vært kjent at hadde det ikke vært for Kina, så ville Apple ikke klart å levere sine gode resultater, er det da det er en nødvendig transaksjon, Torgel?
2: Apple, som du nevnte, og mange flere får jo mestparten av produktene sine laget satt sammen i Kina. Det gir en innsikt i hvordan man kan gjøre det, som er ganske betydlig. Og så er det et stort marked, og da er det litt over i med vekst potensial og vekst-ideen, om at det er troen på fremtidig vekst som gir verdien på mange, mange av selskapene på nettet. Og det er klart at når du har metta Europa og metta USA, och så ska du bevege deg rundt i Asia, og så er Kina et kjempemarked, India et kjempemarked, og lykkes du der, så begynner det å fokusere på det som selskap å, å, å endre. Så um, jeg er veldig spent på å se det fremover, blant annet på grund av mye av det vi har snakket om de siste årene rundt Kina, og både overvåkning og hvordan teknologi brukes, och ikke minst misbrukes, sett fra vårt perspektiv. For det ene er det kommersielle og, og inntekten av markedsstørelse og markedsandeler. Og det andre er, hva er altså omdømme, lovlighet? Vi <tøk> ser en stadig økende vilje i hvert fall til å problematisere i Vesten når selskaper bøyer av for lovverk. Det er veldig interessant å oppleve hvordan man nå senest så var det en, en sak med Netflix som kallte Saudi-Arabia, de fjernet en episode av en, av en, en serie med stand-up shows. Og med en gang så kommer politiker i Vesten ut og sier at det kan dere ikke gjøre. Og så altså må de si jo, vi er inne i et market, vi er inne i et land, der er det lovverk, det må vi følge hvis vi skal være der. Og det er litt av den utfordringen de vesteselskapene kommer til å ha fremover i forhold til, og nettopp å gå inn og ta disse store markedene. At du, 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 du har en konflikt mellom det lokale regelverket og forventningene fra det politiske systemet og samfunnet for øvrige i hjem, egne hjemmarkeder.
0: For å ta Google da, helt konkret, Kristoffer, de er inne i Kina, får mye omdømmebulker på grund av det, trekker sig ut, og så blir det kjent på liksom slutten av 2018 da, at, at de har ett hemmelig projekt på gang, Dragonfly heter jeg, hvor de altså er på vei inn i Kina. Hvorfor tar de den risken?
1: Nei, altså det, det viste seg at det var en risiko som de til slutt konkluderte med at det var for stor å, å ta. Men de trakk seg, som du sier, ut i, i 2010 på grunn av sensur og, og at at deler av Google ble truet med å bli stengt fordi de ikke ville la seg sensurere nok, så trakk de seg ut og etablerte seg i Hongkong i stedet. Og da har de vært siden. Og da denne nyheten kom om at Dragonfly-prosjektet var under arbeid og at de skulle gjenetablere sig med en sensurert søkemotor i Kina, så gikk jo mange ansatte i Google til opprør og protesterte, og det var veldig mange som ikke gått til Google også, som, som reagerte på det store medieoppslag. Og da snuddet til slutt Google. De sa at det var på grunn av andre årsaker, men, men det er klart at det presse som, som, som tar ganger inn på, som, som har lukt opp i, i Vesten, at, at man er mer bevisst på disse motsetningene mellom hva et lukket system som Kina representerer og hva de vestlige teknologigigantene som har som utgangspunkt å gjøre verden mer åpen, når den konflikten dukker opp så tydelig som den gjorde med Dragonfly-prosjektet, så har det i hvert fall tippet over på våre vestlige verdiers side, denne gangen i hvert fall. Men så ser vi med andre som LinkedIn for eksempel, de er helt åpne på at de sensurerer sin kinesiske version og folk som har LinkedIn-kontor i Kina får stadig på skjema at den er stengt i det kinesiske markedet, så de kan bruke den i andre deler av verden.
0: Ja, det må vi bare akseptere, Tøygaard.
1: Ja, ja, men du kan jo snu på, du kan jo
2: begynne å tenke over hvilke av våre lover synes vi det er grejt at selskapet for andre land ikke følger på grunn av socialt eller markedsmessig eller politisk press i det landet de kommer fra. en så såkalt arabiske våren så, så skjedde jo akkurat det sammen når mobile aktører i for eksempel Egypt fylte pålegg fra myndighetene med utgangspunkt i lokalt. Og stengte tilgang til internett, så ble det masse støy fra, fra myndigheter, blant annet i Europa. Særlig i England så var det mye støy, og sånn kan man ikke holde på. Det er europeiske selskaper, dere må følge våre verdier og våre regler. Og det paradoxale da var jo at samtidig som det ble kritik fra England mot blant annet Orange, så, så vurderte David Cameron å pålegge sosiale medieaktører og stengende meldingstjenester i bestemte geografiske zoner i storbyr i England for å unngå ungdomsopprøver. Så, så det, er noen, det er en veldig dobbelt moral i forhold til disse problemstillingene, og ser vi på siste utviklingen i Norge også, med nye lover og, og så videre rundt overvåkning. Så det sånn, vi har litt sånn type intention er ofte det som gir selv for i gir vurderingene av om det er greit eller ikke greit gå inn i Kina, eller vad teknologiaktørene gjør med data. For våre målsetninger med at myndighetens bruk eller andres bruk er jo god, synes vi, og derfor er det greit, mens de andre er de slemme. Så vi er fremdeles tilbake til altså, de hvite og svarte kobber i hatten, og hvem er, det, hvem er vi på lag med, og hvem er på lag med.
0: Ja, og med din kjennskap til Kina, Kristoffer, vil du se si at det at app, og Google eventuelt eller andre av disse store vestlige selskapene her inne i Kina, vil til syvende og sist, en utvikling i Kina? Tror du på det? Eller er det egentlig bare helt fåfengt?
1: Utvilsomt at teknologielselskapene vil hjelpe den økonomiske utviklingen. Men det vi har tenkt, altså den... Den store oppdagelsen, tror jeg, blant mange Kina-kjenner og observatører, spesielt det siste året, men det har egentlig pågått i noen år, er at antagelsen om at økonomiens vekst også ville føre til en politisk utvikling i Kina, at den ideen må bare gravlegges med en gang. Så selv om man da ser at de vestlige teknologiselskapene kan bidra til å løfte Kina økonomisk og gjøre at mange kineser får får det mer komfortabelt økonomisk, kan kjøpe flere ting, kan leve bedre liv økonomisk, så vil det føre til, i hvert fall ikke automatisk, at, at man får det i Kina. Og selv man jo har mye å kritisere også i Vesten for måten samfunnet overvåkes på, måten teknologi kan brukes mot borgerne på, så henger det jo litt sammen også. Hvis man aksepterer sensur i andre land og aksepterer at jæstlige selskapet sensureres i andre land, så blir jo også terskelen lavere for å godta den type tiltak i våre egne land.
0: Uh, Huawei har vært nevnt et par ganger uh, som stort kinesisk mobilselskap, som jo mange er kjent med i Norge. Uh, det er någon andre kinesiske store selskap uh, som man bør kjenne til, uh, og da er jo WeChat uh, et av dem. Uh, jeg lastet det ned for en år siden, og da fikk jeg umiddelbart mye tull med mobiltelefonen, og ble selvfølgelig <laughs> litt paranoid av det. Men uh, Men Torge, er, er WeChat alle teknologiselskapers drøm på et vis?
2: Altså det er jo det er alltid fascinerende å høre st store, store aktører som dominerer i sitt felt si at de ønsker konkurransen velkommen, for de ønsker at, uh, at noen andre skal ta markedet deres. Uh, så, så ja, på mange måter, og ser vi på internett, eller etter internett, så har vi liksom winner-takes-all uh, utslag i mange segmenter. Og uh, WeChat er på mange måter et eksempel på det, over en miljøet brukere uh, i et land, i halv hovedsak, uh, og, og klarer å integrere mange tjenester det som i ukaspunktet var en, en rent sjettetjeneste eller en meldingstjeneste. Så mange ser til det, og det er klart at det er en god del av det som foregår i Vesten også med meldingstjenester, som er litt sånn type kopi av det. Og, og det er noe det jeg synes er interessant å se fremover også, hvor i hvor stor grad vil dette med at Kina kopierer oss i Vesten, begynner å gå tilbake igjen. Altså når er det vi begynner å, eller ha, vi har kanskje allerede begynt å, å ta etter de selskapene og de store tjenestleverandørene. Og da er jo nettopp en tjeneste som WeChat et godt eksempel hvor man integrerer allt. Hvor vi igjen har de til myndighetsproblemet selvfølgelig, og Kristoffer nevnte jo at, at kanskje vår aksept for myndighetens insyn och så videre øker når vi, når vi er vant til å akseptere at, at selskapet fra Vesten bidrar til det i Kina. Vi ser jo allerede nå, etter Snowden, så har det skjedd mye ting. Det er mye å diskutere rundt Snowden som ikke trenger å gå inn i her, men konsekvensene er at det har blitt mye mer fokus på kryptering. Og så begynner med en gang myndigheten i Europa snakker om det problematiske med kryptering, for myndigheten har jo ikke lenger fri tilgang til data, som man har latet som man ikke var ute etter å ha. Så, så, og, der vi, og det ligner veldig på problematikken med WeChat, hvor det er myndighetenes tilgang og overvåkning og sensur, uh, og det er det en del i Europa som ønsker å ha på tjenestene som brukes her også.
0: Ja, WeChat er rett og slett nærmest et lukket uh, system hvor du kan leve hele ditt digitale liv inne i WeChat og gjøre uh, handler innenfor dette og gir egentlig for den som følger med på V-chat så har man en ganske sånn full kontroll, Kristoffer har man ikke det?
1: Altså det er et utrolig fascinerende system. Jeg var i Kina nå i oktober for første gang på, på en god stund og, og, og ser hvordan samfunnet har gått fra å være nesten utelukket en cash-basert altså da jeg bodde i Kina måtte jeg betale husleine cash, altså alt var cash og den største enheten var 100 uyen som tilsvarer omtrent 100 kroner så det ble store sånne hauer med med rødlapper hvis man skulle gjøre, gjøre betydelig innkjøp. men nå foregår alt på mobilen med WeChat. Og det er, de bruker sånne, er det ligner på QR-koder, ja. ja. Fra drosjer og butikker og overalt, så kan man bare scanne med mobilen, og så har det betalt. Og, og det har virkelig reversjonert måten transaksjonene foregår på i, i Kina. Og det er bare ett av de mange, fasettene som, som WeChat uh, utgjør. Så det selskapet Tencent, som er i WeChat, har blitt et av Kinas aller aller største nå.
0: Ja, ikke sant? Og jeg så også at det ble nevnt at WeChat kan faktisk eh, liksom, ta over Visa eller Amex sin rolle i den globale betalingsekonomien. Det er jo litt skummelt, fordi nå har vi snakket om hvordan kinesiske myndigheter har kontroll på kineserne innenfor sine, sine digitale selskaper, men har de litt kontroll på oss også.
2: Ja, og det er mange, mange land, hvis man, skal, hvis man tar utgangspunktet at myndighetene i et land har en viss kontroll over selskapene som er i det landet, eller fra det landet, så, så ja, og, og det gjelder flere land. Så MX og Visa jo, og Mastercard er jo selskaper som er rotfestet i USA, og det er jo ikke så lenge siden myndighetene i USA har begynt å pålegge de og ikke formidle penger til eller fra organisasjoner som vi i Norge reagerte kraftig på at ble, ble satt på en liste over sånne selskaper, så det er alltid en risiko det er uansett hvem du, du har med å gjøre og det er noe av det interessante synes jeg, med Kina för i med debatten runt Kina i i Norge ligner veldig på spionfilmene fra 60 og 70-tallet altså hvor du har en veldig sånn klassisk deling på hvem er de gode hvem er de onde og og hvor vi mer enn gjerne aksepterer det fra fra de gode det vi virkelig kritiserer de onde for og, og det er nå viktig å ha med seg også inn i debatten og fokus rundt selskapene fra Kina så skal vi definitivt ikke undervurdere risikoen enten det går på for den enkelte eller for et selskap eller for den del bare at hvis de har kontroll over om det er betalingstjenester eller andre type tjenester kan slå dem av. For det skal jo ikke mange timene uten fungerende betalingstjenester i Norge til før vårt samfunn stopper opp. Og det er en vurdering vi må gjøre som nasjon, uansett om det er Kina eller andre som er kilden til tjenester vi bruker, er vi, er vi interessert i, eller villige til, å gjøre oss selv såpass sårbare at, at lovendinger i andre land kan påvirke om betalingstjenesterne våre fungerer eller ikke.
0: Ja, det er jo et stort spørsmål og en stor diskusjon, men det er også i kjølvannet det, interessante å ta tak i det det sier at vi at vi ser på Kina så i sån sort hvitt tenkning og vi senker stämmen lite som om vi huske på Kina og då skönjer alla närmast som sånn implicit vad vi vad vi siktar det är inte bra men samtidig så er det jo fra Facebook, men også fra Google, de dårlige nyhetene kommer om brydd på personverden, om data som fyker i retninger det ikke skulle, Kristoffer. Så, så hvor mye verre er egentlig de angivlige kinesiske?
1: Altså, det er jo klart att det ikke er svartvit, men jeg vil ikke vel si at det er veldig store forskjeller jag så på på twitter tidigare idag om en fyr i en fyrre en kinesisk by som har fått en bot på runt 1000 kronor för han hade installerat et ett VPN verktyg på mobilen sin för att komma sig runt brandmuren som är installerad för alle kinesiska brukare så fordi han uppsökte information som partiet inte vill att han skulle ha så blev han bötelagd for det och andra har fått vara straff i Kina så det är ju ganska långt från det vi har här till till det de har der forskjellen ganske stor for utgangspunktet her er jo at det ska være privat at det skal være ditt og så blir det lekket og forsvinner ut fra, fra din sfære og da er det problematisk men det blir jo kjent fordi vi har ett så såpass åpent system og en presse som kan fortelle om det og det er en overraskelse og det er negativt og man krever at man gjør ting for å forhindre at det skjer i Kina så er det jo gitt at informasjonen som går in i Alibaba, Tencent, disse store selskapene, Huawei, at det blir brukt av myndighetene, det er noe man bare regner med er sant. Så enhver kineser eller enhver person som opererer innenfor det kinesiske må ikke det, må jo bare regne med at allt de gjør på internet blir overvåket. Så kommer man si at man kan kanskje kan regne med det utenfor Kina og i land som våre også, men her er det noe man ikke vil, men i Kina så er det sånn det er är det er sånn partiet har bestemt det skal være. Så jeg synes ganske store, selv om nyaksene selvfølgelig er mange. Ja, og det er noe
2: som er så viktig med det, å se hva er de reelle forskjellene. Hvor er det, enten där det, det som går på det verdibaserte, altså som samfunn, det lovmessige, eller hvordan man teknisk og praktisk gjør noe, og hvilke muligheter vi har som individer til å påvirke. Og så må vi ha med oss også att når vi ser på datalekasjer og annet som negativt, så er jo noe av det er litt det samme som at vi har ulykke på veien fremdeles, vi har problemer med mat fremdeles, vi har problemer med lav kvalitet på drikkevann fremdeles i perioder, så, så det, feil vil skje, og det er nettopp den åpenheten vi har rundt deg, det er noe som er veldig positivt og veldig viktig, men vi må samtidig lykkes med å, å reagere på disse feilene på en sånn måte at vi ikke skremmer selskaper og personer bort fra å fortelle om feilene som skjer. Fordi det er også en risiko når det blir så ekstremt negativt fokus på at et selskap kommer ut og sier at vi gjorde en feil her, vi har ryddet opp og vi skal gjøre det bedre. Så, så i verste fall så, så lar man være å si fra, og det har man hatt mange eksempler på at vestlige selskaper ikke tør å si fra, fordi at det har en enorm konsekvens på børsen, eller myndighetene kommer et eller annet lovverk som står i veien for tjenestutvikling, eller hva det måtte være.
1: Så ser man jo da når, når høringen i kongressen i fjor uh, skulle invitere de store, eller sjefene for de store teknologiselskapene, og da Twitter-sjeferen nektet å komme, så plasserte de jo en tom stol med navnet hans foran for å skjame liksom ham, till och kanske stille neste gang. Så det, det er jo et press der som er betydelig og som, som jo er positivt.
2: Men det är viktig samtidig att det presset brukes riktig. At man faktisk får til å, 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 å hva skal jeg si, få selskapene till att ta dette på alvor på rett måte. At man får samfunnet å sig seg rett vei. At vi ikke ender opp med det blir en skjult datahåndtering fordi man er redd for omtalen når data håndteres. Og mye av dette er også, for, særlig for vår del si, i Vesten, som nettopp har denne frivillige tilnærmingen til databruk, så handlar det om læring. Vi ser jo på alle disse tjenestene og databrukken på en helt annen måte nå enn for år siden, eller fire år siden, eller seks år siden, eller åtte år siden, så vi er i kontinuerlig process og læring. Men som Kristoffer sa i Kina, så er det veldig enkelt men det myndighetene tilgang ferdig.
0: De største teknologiselskapene i verden, de er amerikanske. Det er liksom, de har pallen og litt til. Men så begynner de kinesiske å komme, ikke sant? Det er, som nevnt, det ni av de 20 største er kinesiske. Og Alibaba er jo et annet selskap som, som på en måte kanskje også representant for det man sier, at for hvert store amerikanske selskap så finns det noe som ligner som er kinesisk. Eh, og, og det fascinerende med Alibaba er jo da at denne gründeren Jack Ma har blitt nærmest en sånn ikonisk figur i Vesten, delt der på World Economic Forum, sier gode ting. Du finner sånn quotes, gode sitater fra Jack Ma finner du på nettet, ikke sant? Og, og han er på en måte blitt da en, kanskje en, sånn, ja, en god ambassadør for, for den kinesiske digitale reisen jeg så for øvrig i visjonen til Alibaba, synes jeg var veldig morsom, jeg har ikke sett en formulering som, som egentlig ligner på den, hvor det er et av da liksom i denne formuleringen er at vi, vi skal være et selskap som varer minst 102 år det er en del av visjonen til Alibaba, det er utrolig litt sånn, hvorfor det? Og forklaringen er rett og slett at fordi de da ble etablert i 99 så hvis de varer i 102 år, da har de vært i 3 århundre <laughs> og det er vel sånn, for alle som har vært med på visjonsprosesser, så var är också väldigt formuleringsinse. Men vad är det med Xiaoma Christopher som, som har gjort att han har fått ett sånt givit Kina ett väl liksom ansikte?
1: Han är ju ett et talent som som är helt unikt och så altså, är väldigt karismatisk. Lärde sig engelsk i ung ålder han var han opp i en by som heter Hangzhou, vacker by lite söder över söderöst för för Shanghai och lärde sig engelska och snacka med utländska turister som som var där og syntes at det var viktig at han skulle kunne snakke engelsk. Så han snakker engelsk perfekt nå. Det, jeg kapret ham i, da jeg var i Kina nå i oktober, så hadde han vært på et møte med det norske kongeparet, og var på vei ut, så jeg kastet mig inn i heisen sammen. Jeg spurte pent da, og han <laughs> smilte og svarte ja. Veldig sympatisk, hyggelig og har jo åpenbart funnet en, en, en måte å, å manøvrere sig fram på i dette enorme markede, som, som ingen andre har klart. Då har jeg viser, han sa jo selv nå på slutten av, av fjoråret at han også er medlem av kommunistpartiet. Det kom ikke som en overraskelse på noen, for det er klart du, får ikke, du blir ikke Jack Ma uten god hjelp fra fra partiet, men det er imponerende hva han har fått til også.
0: Ja, og det han har fått til Torgaard er rett og slett å lage det er all, all e-handel i Kina. Det går egentlig hovedsakelig gjennom Alibaba.
2: Ja, og veldig mye e-handel utenfor Kina. Og, og den ligger bak, bak veldig mange andre tjenester som du sa. I Kina så finner man en et speil av en, et selskap fra USA, og og Alibaba er mange av selskapet fra USA i et stort konsern. Det er også ganske interessant å se nettopp den karismatiske rollen hans hvordan når man i USA og Europa i mye har begynt å kritisere lederne for de store selskapene fra USA så er fremdeles han en store helten. Altså litt sånn som John McDali var det The Great White Hope så er han liksom fremdeles den som, som blir sett opp til å nesten utelukkende omtales positivt, mens man er veldig kritisk til veldig mye av det som de lederne i selskapen fra USA uh, sier og gjør, og og jeg tänker, jo at det er et fascinerende å se på at man på, på ene siden er veldig opptatt, som i Norge for eksempel, veldig, veldig opptatt av når kommer Amazon til Norge og utradere all netthandel og, og, og legge matbutikkene øde, som man fremdeles går ut og snakker om Alibaba som de bare har positiv effekt på på verden. og fordi Jack, Jack Ma er så karismatisk, og han er liten og morsom, og han løper rundt og er på møter i FN og så videre. Så, så jeg har jo flere ganger hørt om et av disse organene i FN som vår bisannsmidse sitter i, og det blir alltid nevnt samtidig at Jack med oss sitter der, som om det er som skal øke verdien av at, at Nikola Astrup er der.
0: Ja, det er jo litt pussig, fordi vi kunne kanskje like mye være redde for at baba kommer inn og, og tar e-handelen som Amazon, som er den vi som regel, som du ser fryser til ved tanken på.
2: Ja, absolutt, og det, det er klart at nå er jo en slags handelskrig på gang, og det er mye som foregår som fort kan snu rundt på mye. Og i mange land så diskuterer man jo også lovreguleringer for å tvinge enten myndighetene eller selskaper til å handle med ikke-kinesiske aktører. Og det er klart det kan gjøre en del her. Men, men samtidig så, så er det også spørsmål om, om hva gidder de gidder i. Skal de bry seg? Særlig med lille Norge da, som jo er så lite at det er veldig få i Norge som skjønner hvor lite Norge er for disse aktørene. Og, og Alipay, som er en tjeneste fra Alibaba, er jo tilgjengelig i Norge, men for kinesiske brukere av Alipay. Så når de er i Norge så kan de betale med Alipay mens vi, vi vi kan ikke det.
1: Men da kan vi legge til om Alipay. Altså vi, vi, hvis vi kun hører om Jack Ma i polstuevenninger, så, så er jo Alipay et eksempel på en historie vi kanskje kommer til å høre mer om i tiden fremover. For Alipay er grunnlaget, altså det er jo som, som Tager sier, en, en betalingsløsning. Men den er også en, en slags bonusordning, at du får poeng for måten du handler på, måten du, du opptrer på i, i Alibaba-systemet. Og jo flere poeng du har, jo, jo bedre rabatter får du, jo lettere får du lån i Alibaba-bankene, og jo bedre mennesker blir det ansett for å, for å være. Og det systemet som er bygget opp i, i Alibaba, det er noe det som kinesiske myndigheter nå håper å videreutvikle til ett nasjonalt system, med poeng, som de kaller et sosialt kreditsystem. Hvor du da også skal ut fra måten du oppfører deg på i samfunnet, får du en trafikkpot for eksempel, sniker du på trikken, så vil du bli trukket i poeng, mens hvis du betaler lånene dine i tide og, og ikke eh, gjør noe du ikke skal, så, så får du flere poeng.
0: Så her har Alibaba klart å lage liksom, grunnstrukturen for eh, for det vi etter hvert har fanget opp litt om, att at kineserne bli var på en sånn kronisk evalueringsprosess overfor de statlige myndighetene.
1: Ja, det var det jeg om i heisen den gangen, hvordan han mente at dette var till gode for, for samfunnet. Og da listet han opp alle de fordeler man vil få hvis man har en positiv poengsum. Og jo flere poeng du har, jo bedre vil du gå med deg og så var heisturen dessverre for kort til at vi rakk å ta for oss den, den andre siden av den medaljen her. Og det er ikke helt
2: sikkert vi egentlig trenger svar fra Jack Ma for å forstå hvorfor det ikke bra for samfunnet eller den enkelte. Og da er vi jo tilbake til noe av det som alltid er interessant med å diskutere Kina og teknologi, altså nemlig hvordan du har så mange kollisjoner med vårt verdigrunnlag og vårt samfunnsgrunnlag og hvordan vi ønsker at samfunnet skal utvikle seg. Og det som jo også er en, en utfordring her er som vi ser med mange av de store kineskelsegapene blant annet av Alibaba, System og Tencent som vi var inom. om, er jo at vi i vår sfære har bonuspoeng på fly, du har en scoring på Airbnb, du har en scoring på eBay hvis du handler der, og så videre, så har man i de store kinesiske aktørene, det er overalt, det glir sammen til ett, og det er en enorm forskjell på å være en ubrukelig fyr på et fly, vad värna bruklig fyr på Airbnb eller vara dålig till att hantera på nät. Så det att se dessa tingna for sig och se rollerna till människorna oavhängigt av andra, altså om är du förälder, är du är du anställd, är du kunde, är du borger och så vidare, det är viktig för oss. Men i Kina så glider det sammen, och det är klart det att när man får detta detta framtidsamhälle som, som vi ser på med skräck så er det også interessant å diskutere, vil det bety noe utenfor Kina? Vil det påvirke oss på noe vis, eller vil det bare påvirke kinesere som bor i Kina eller andre steder i verden? Og hva gjør det med kineserne rundt i verden, som vi også har noe å gjøre i det daglige, hvis de er en del av det systemet, eller når de er av det systemet?
0: Men Kristoffer, er ikke det. Jeg bare tenker at... Som, som Torger sier, det jo, alle, vi lever jo med bonuspoeng her også, og vet at hvis vi får en dårlig vurdering på, på Airbnb, så så går det også ikke så godt i den tjenesten. Og vi vet jo at data sklir på tvers mellan disse selskapene også, så, så hva, er, hva er verst, en, et usynlig system som du blir vurdert opp mot, eller at du rett og vet som kineser at alt jeg gjør blir faktisk fanget opp og jeg bør forholde meg til det?
1: Altså, vi er jo som et produkt av våre handlinger og, og måten vi blir ansett på i samfunnet av, av folk vi, vi omgås med. Men jeg, jeg tenker igjen at nyansene er, er ganske betydelige her. Da. Jeg har snakket med menneskerettighetsaktivister i Kina som ikke lenger får reise med tog, fordi de har sagt ting og skrevet ting som er i strid med hva partiet ønsker at folk skal lese. O det er jo langt derfra uh, til uh, til straffen du får uh, hvis du uh, et kanskje skulle gjort i Norge, men uh, for å bli trukket i våpenspoeng, men uh, men det er det du gjør i, i ett spekter av samfunnet i Kina, det får konsekvenser for måten du behandles på i andre deler av samfunnet, som, som Torga er inne på, og det, det er jo veldig forskjellig fra, fra vad som skjer her.
2: Og her er vi på vei da over i en, en et tema som blir veldig viktig fremover. Det er hvordan dette bør og må påvirke all politikken vår. Altså om det er utenrikspolitikk, om det er forsvarspolitikk, om det er justispolitikk, om det er mediepolitikk og så videre. Og, og forstå konsekvensen av at veldig mye av det vi før kunne se, det ser vi ikke lenger, for det foregår digitalt i det skjulte, det skjulte for, men for oss mennesker, en vær enkelt av oss og der vi før ville ha et angrep også vi har snakket om Russland kunne angripe Norge for de kan komme over grensa så er det like enkelt for Kina nå å angripe Norge som det er for Russland fordi at det foregår digitalt men vi kaller det ikke krigføring, vi kaller det noe annet og så videre. Så, sånn at den, den maktkampen som også foregår digitalt på nasjonsnivå, den er väldigt interessant i dette perspektivet og må i mye, mye større grad inn i politiken vår og in i samfunnsdebatten vår.
0: Og Kristoffer, du har jo stått tett på um, utviklingen, ändringen av Norges forhold til Kina. Tror du at Norge kan stå opp mot disse tingene og prøve å påvirke Kina eller er det et tappt slag?
1: Altså Norge kan ikke påvirke Kina i, i betydelig grad, men Norge kan jo for eller norske politikere kan stå opp for våre vestlige verdier og det vi tidligere mente var universelle menneskerettigheter. Men nå har vi i ganske lang tid vært veldig forsiktige i den diplomatiske hangangen med Kina og har i stort sett unngått konflikter gjennom de siste 2 og det har gitt positive utslag for norske selskaper og forretningsfolk som har inngått mange nye avtaler. Selv om vi skal huske på at handelen med Kina ikke gikk ned, den gikk opp i den såkalt istiden hvor kineserne var, var sinte på Norge. Så det er ikke helt sikkert at det har så stor betydning hva de sier å gjøre. Men tror at vi kommer til se en endring fremover, kanskje også fra Norge, for vi ser det veldig tydelig i USA nå. Det Trump har satt i gang med ikke bare handelskonflikten, men med konflikter på alle mulige fronter mot Kina, det er en av de tingene han ikke kritiseres for av hverken andre ledere i verden eller av folk i USA. Så den harde linjen hvor folk i Vestna etter hvert har begynt å forstå Kina, en, ikke kommer til å endre seg, og to, er blitt så store att de utrønner en, en betydelig konkurrent på, på den globale arenan. Det gör att man kommer til å forholde seg Kina på en helt ny måte, og helt sikkert stille mye større utfordringer og andre krav til, til Kina, vad man har gjort før. Så får man se om den norske, den norske regjeringen også følger etter.
0: Ettersom Kina Ettersom Kinas måte å drive datafangst på er så, så dominerende, Torge, tror, du, tror du vi kommer til å bli, hva skal man si? inspirert til å også se de mulighetene som kinesiske myndigheter åpenbart ser.
2: Ja, det har vi sett for lenge siden, så de, det er det den gjør se Norge også, men det er klart at den store store forskjellen er i verdigrunnlaget og hvordan man gjør det, hvem som er involvert, hva du kan nemnt til si nei til og så videre, men, men du finner jo en noe av det samme i Norge, både på myndighetenes bruk i forhold til etterforskning og forsvar og, og kontroll med samfunnet men samtidig med en helt annen åpenhetskultur, en helt annen demokratisk og frihets- og ytringsfrihetskultur til det, så, og ikke minst lovregulering og ettersyn. Samtidig som vi også har flytet data fra myndigheter til, til kommersiella, så alle som har fått barn har jo opplevd å få bleietilbud etterpå, plutselig så begynner folk å få vi over 60 i postkassa og så videre sånn at det, det foregår noe det samme, men, men det viktige her er jo å se på hvordan er det regulert, med hvilke formål det, det foregår datadeling, og hvem er det som kan eventuellt påvirke og si ja eller nei og så videre
0: Pressen, Kristoffer, har jo vært viktig hele veien i utviklingen av det digitale samfunnet for å forstå og informere og ikke minst avdekke skandaler. Vi har jo for eksempel Cambridge Analytica på for å fornevne en ting. Eh, I vilken grad är det en kinesisk presse som gjør en kritisk jobb på
1: dette? Den er dessverre helt fraværende. Hvis du er en kritisk journalist i Kina, så er du det ikke veldig lenge. Pressen i Kina er fullstendig statsstyrt og statskontrollert. Det som står der er det partiet vil skal stå der. Så det var dessverre er veldig lite rom for det. Heldigvis så finns det journalister, altså uavhengige journalister, som om ikke de kan publisere ting selv, så bidrar de til å få publisert ting i, i medier utenfor Kina, og det, det er til hjelp. Men det er jo et veldig lukket system. De har lykkes i extrem grad til å få internet til å tjene eh partiets sak och få indoktrinert befolkningen i så står grad at önska om man information än den de har tillgänglig är inte särskilt stort så därför att det er ikke noen folkekrav i Kina om att få mer oavhängig journalistik eller fler grave journalister snarare tvert emot så det så länge ekonomin går bra så 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 förblir folk ganska nöjda
0: vi må fortsette å følge med Kina, vi må fortsette å snakke om Kina, men vi må slutte å snakke om Kina akkurat nå, for nå er vi ved vei sende. Tusen takk til Kristoffer Rønneberg, som er Aftenpostens Kina-medarbeider og har oppholdt seg i Kina i mange år, og Torje Båtraus, som er direktør for internet og nye medier i IKT Norge. av hans sine Korslien for stiftelsen Tinius